0: Son las 12 en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López Slicktin,
2: la última hora en fin de semana.
0: COPE
3: estar informado.
0: Momentos de tensión en la capilla ardiente del Guardia Civil, David Pérez Carracedo, asesinado el viernes junto a otro agente por unos narcotraficantes en Barbate, Guillermo Vila. Sí,
4: tensión Cristina y mucha emoción en ese acto de despedida celebrado esta mañana en la comandancia de la Guardia Civil en Pamplona, cuando su viuda ha pedido en repetidas ocasiones que no fuera el ministro del interior quien colocase en su féretro la medalla concedida por su muerte en acto de servicio. Tiene todos los detalles de lo sucedido el jefe de interior de COPE, Juan Baño.
2: Momentos tensos los vividos esta mañana en la capilla del Guardia Civil David Pérez Carracedo, la vida de la gente, según ha sabido Cope Fuentes del entorno del fallecido allí presentes, ha rechazado la presencia del ministro en el momento en el que iba a imponer la Cruz de Oro de la Guardia Civil sobre el féretro de la gente hasta cuatro veces, ha rechazado a la mujer a grande Marlasca, ha sido finalmente el teniente coronel Ferreras del grupo de acción rápida de la Benemérita Unidad a la que pertenecía el fallecido quien ha impuesto la condecoración entre los aplausos de los presentes. Desde el Ministerio del Interior no se detalla lo ocurrido. Desde el entorno de Grande Marlasca se muestra respeto por la decisión y el duelo de la viuda y afirman que el ministro ha querido agradecer y mostrar el reconocimiento a la labor del fallecido.
4: Gracias, Juan. Además, en un comunicado que acaban de hacer público, la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, Jucil, va a pedir una comisión de investigación en el Congreso que revise si dicen la inacción del gobierno ha facilitado el crimen del puerto de Barbate Y en el día en el que la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo, el Papa ha mostrado su cercanía con quienes están sufriendo alguna enfermedad y ha pedido que todos seamos prójimos con quien necesita compasión y ternura. Palabras pronunciadas durante el rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro, corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández
5: los enfermos que viven en zonas de guerra son los que se llevan la peor parte de ahí el nuevo llamamiento del Papa
6: no podemos
5: silenciar el hecho de que existen tantas personas a quienes a día de hoy se les niega el derecho a la cura y por lo tanto a la vida pienso en quienes viven en pobreza extrema pero también en los que se encuentran en territorios en guerra donde cada día se violan los derechos fundamentales es intolerable Recemos por Ucrania, Palestina, Israel, Myanmar y por todos los pueblos martirizados
6: por la guerra.
5: Y tal como acostumbra cuando se canoniza a Nuevos Santos, el Papa ha pedido un aplauso a todos los presentes en honor de la Primera Santa Argentina, Mamá Antula.
4: En España solo el 16% de los profesionales de las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres. Y eso, a pesar de que son los más buscados por las empresas, un problema que se arrastra desde las aulas hoy, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en COPE nos hemos fijado en algunas iniciativas que buscan fomentar la inclusión femenina en ese sector. Por ejemplo, unas muñecas recortables a las que en lugar de intercambiar vestidos se les pueden añadir instrumentos de laboratorio José Ángel Cuadrado.
7: Sí, Inés Vázquez y Rosario Ortiz presentan hoy un juego pensado para las más peques. Unas muñecas recortables que en vez de intercambiarse ropa se intercambian objetos como probetas, tablets, telescopios...
3: Y y esta acción nos parecía perfecta para fomentar el interés de las niñas por la tecnología mediante algo natural como es, como es el juego.
7: Adalab lleva desde 2016 formando a mujeres que quieren reconvertir sus carreras hacia profesiones tecnológicas y con mucho éxito, como con Lidia, 12 años como librera, ahora analista de datos.
6: Y la posibilidad de conciliar y de tener una vida familiar y una
7: vida laboral satisfactoria será posible. Un proyecto precioso en un día muy especial, un día que pretende despertar vocaciones científicas entre las niñas.
2: Con la fuerza de ABC.
3: COPE, estar informado.
4: Y tenemos una noticia de última hora. El Real Madrid acaba de confirmar que Bellingham sufre un esguince de alto grado en su tobillo izquierdo, Ignacio Arzuaga.
7: El inglés se retiró lesionado en el partido de ayer contra el Girona. Miguel Ángel Díaz, ¿cuál es la última hora?
4: Después de la resonancia a la que ha sido sometido en la mañana de hoy se ha confirmado que Jude Bellingham sufre un fuerte esguince en el tobillo izquierdo. No viajará mañana a Alemania con su equipo intentará estar disponible para el partido de vuelta que se jugará el 6 de marzo. Se perderá además los partidos de liga en Vallecas, en el Bernabéu contra el Sevilla y en Mestalla contra el Valencia. La buena noticia la protagoniza Nacho, se ha entrenado con normalidad y viajará mañana a
7: Alemania. Por otro lado, el Barcelona se enfrenta al Granada un equipo necesitado de puntos para poder aspirar a la salvación de categoría. El Barcelona recupera raciña y Ter Stegen y serán baja Ferran, Jo, Félix y Vito Roque por sanción. El resto de encuentros de la jornada son Getafe, Celta a las dos, Mallorca, Rayo a las, cuatro, a las cuatro y cuarto y Sevilla Atlético a las seis y media. En baloncesto se están jugando en estos momentos dos partidos de la Liga CB, ambos en el segundo cuarto. Por ahora, Bilbao Vázquez 39, Valencia Básquet 26, Breogán 32, Real Madrid 28. Por último, hay que recordar que la selección española femenina de baloncesto se juega a estar presente en París 2024
4: contra Hungría a las 5 y media de la tarde. A esta hora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
0: Muchísimas gracias eh, Guillermo Vila. Eh, Nos escuchamos dentro de una hora en el Gran Informativo Mediodía Cope y entre tanto nos queda una hora fabulosa de fin de semana quédate porque vamos a rendir un homenaje muy especial y es que hace 10 años nos dejó el guitarrista más grande de todos los tiempos
1: Llegar teatro es el ser conocido, el ser una estrella, o ser famoso, eso es algo medio frívolo y superficial, pero lo que realmente tiene valor para mí es saber que en mi tradición, que la tradición que yo quiero tanto, porque me criaba ahí mi padre guitarrista, toda mi familia a flamenco, pues de pronto se va a quedar constancia de que, de que puse mi granito de arena.
0: Y vaya si dejó su granito de arena. Mucho más que eso. Y es que nadie como Francisco Sánchez Gómez... ...o lo que es lo mismo, Paco de Lucía... ...ha tocado así jamás una guitarra. En apenas unos días, el 24 de febrero... ...se cumplen 10 años de su marcha. Una pérdida repentina que aún hoy... cicatriza en los corazones de los amantes de la música. Tan grande fue su talento y su innovación... En el mundo del flamenco Que en estas jornadas se le va a rendir homenaje En Nueva York Ni más ni menos Vamos a saludar a uno de sus hijos A Curro Sánchez Varela Para que nos cuente más detalles sobre este festival Muy buenos días Curro
6: Muy buenos días a todos Muchísimas gracias por tenerme hoy aquí
0: Muy <ríe> ilusionado de poder
6: eh, Hablar de, de este proyecto que hemos peleado tanto Y que ya está unos pocos días De poder producirse
0: Qué bonito Oye, eh... Dime, dime
6: no, no, no. Eh, por favor, eh, pregúntame lo que quieras y, y yo si quieres os voy contando.
0: Que ¿Cómo pasa el tiempo? Eh? Es que es que flipo. Diez años ya sin Paco de Lucía.
6: Wow, diez años ya. Sí, de, desde luego que pasa rápido. En estos diez años, la verdad es que se le ha echado de menos mucho todo este tiempo, pero precisamente ahora que pasan diez años, uno se da cuenta, igual con más fuerza, ¿no?, de que, de que no está ahí, aunque su músculo, su legado sí que queda eh, manifiesto. Sí, sí. Y, ¿eh? y bueno... Eh, en estos días que vienen, del 20 al 24 de febrero Vamos a poder poner en pie un festival flamenco por toda la ciudad de Nueva York Con un pistoletazo de salida eh, precisamente en el Carnegie Hall Que es donde eh, mi padre Paco tocó en el 72, debutó en el 72 Y es allí precisamente en Nueva York donde inicia su carrera como compositor Porque ahí es donde Sabicas le dice que era un gran intérprete pero que igual debía probar a tocar sus propios temas y componer sus propios temas. Y es precisamente por eso que es una especie de homenaje hacer este festival ahí, en la ciudad de Nueva York.
0: ¡Qué preciosidad! Eh, vamos a ver cómo se presenta este Paco de Lucía Legacy que tiene ¿Sí? esta cartelera. Lucía!
7: La guitarra me ha liberado y... Y saca mi personalidad fuera. O sea, yo sin la guitarra sería un
4: introvertido. Siendo casi un niño, Paco de Lucía encontró en Nueva York un universo nuevo y lo incorporó al que ya traía dentro. Hoy vuelve a la ciudad, arropado por los suyos, músicos, amigos y admiradores se reúnen para él en un encuentro histórico.
0: Con un elenco de artistas inmejorable, la mayoría de ellos con vínculo especial con Paco de Lucía. Por ejemplo, Aldi Meola, que junto a tu padre y a John McLaughlin formaban un trío que hacía cosas como estas. ser los días 20, 21, 22, 23 y 24 de febrero en diferentes puntos de la Gran Manzana de Nueva York. Cuéntanos alguno de los eventos Curro y las localizaciones.
6: Pues sí, arrancamos el día 20 de, de febrero con un gran concierto en el Carnegie Hall en el que participarán la mayoría de los artistas que viajan desde España y desde otros puntos del mundo para rendir homenaje a mi padre. En total serán más de treinta y pico artistas interpretando temas de Paco Lucía y también haciendo sus propias eh, reinterpretaciones de su, de su carrera eh, musical eh, seguiremos el 23 eh, con eh, conciertos en el Town Hall, en el Poisson Rouge y eh, en el Symphony Space ese mismo día también habrá una presentación de un libro el eh, Enigma Paco Lucía en el Distrito Cervantes por el escritor César Suárez continuaremos el 23 haciendo una fiesta flamenca en el mercado Little Spain eh, y el 24 se presentará un disco inédito de Paco Lucía, el primer, la primera grabación de Paco Lucía junto con su hermano Pepe de Lucía, y por la noche se cerrará la, 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 el festival con la proyección de Paco Lucía La Búsqueda en los Cines Squad. O sea que tenemos un poco de todo en esos días.
0: ¡Qué barbaridad! Mucha Oye, música, qué preciosidad. audiovisuales,
6: libros, ponencias, un poquito de todo.
0: Oye, ¿y por qué se ha elegido Nueva York para este festival?
6: Hay varios puntos. Mira, hablabais antes de Aldi Amiola. Con Aldi Miola precisamente, hace la maqueta también de Mediterranean Sundance antes de que se incorpore eh, Larry Corrill y luego Joe McLaughlin eh, en el Guitar trío. Eh, otra historia más de su desarrollo artístico en la ciudad de Nueva York. Ahí es donde conoce al maestro Sabicas y es donde el, el maestro Savicas le empuja a componer sus propios temas. Ahí es donde el gran templo de la música, eh, la música es reservada solo para ciertos artistas, eh, le abre sus puertas a un intérprete flamenco para tocar por primera vez cuando mi padre era un joven de 24 o 23 años. Eh, hay muchos motivos de, de, de homenaje y sobre todo también por, por eh, esa necesidad que había de, de mostrar el flamenco y la figura de Paco Lucía fuera de nuestras fronteras. Eh, eh, conectar nuestra cultura y el arte flamenco con con pues eso con la curiosidad y el interés de personas de otras partes del mundo. Mm. Entonces, como esto es un proyecto que al final vamos de la mano con eh, la Consejería de Cultura de la Junta Andalucía y Turismo, eh, pues eh, era un, una buena estrategia eh, desde un punto de vista de vender nuestra cultura.
0: ¡Qué bonito! Además creo que tenéis preparado un disco inédito, el lanzamiento de un disco que va a ser un documento sonoro de gran valor.
6: Bueno, yo creo que es el documento histórico más importante de Paco de Lucía, porque todos conocemos su trayectoria artística, pero no conocemos quién era eh, ese niño antes de convertirse en, en Paco de Lucía. Entonces, por primera vez, gracias a, a, a mi tío Pepe Lucía, que ha recuperado unas grabaciones inéditas de, de su hermano, de mi padre, eh, remasterizadas por BMG y, y trabajadas y mezcladas por BMG, vamos a poder escuchar lo que fue los comienzos musicales de, de Paco eh, hará una gran presentación eh, BMG en eh, la Fundación Lorenz junto con Pepe Lucía y todos los asistentes, periodistas e invitados podrán escuchar por primera vez eh, ese archivo histórico que es maravilloso. Precioso. Si yo he tenido ocasión también de poder escuchar.
0: Hemos escuchado al principio un corte de tu padre en el que aseguraba que para él triunfar sería aportar un granito de arena al flamenco. ¿Tú crees que era consciente Paco de Lucía de la importancia de su obra antes de morir, de haber marcado un antes y un después en la historia de la música?
6: Sí, yo creo que era plenamente, plenamente consciente de que había marcado historia. Él era una persona siempre insegura que cuestionaba todo lo que hacía, pero yo creo que era consciente de que había cambiado el destino de, de, de la historia de la música flamenca. Y yo creo que se quedó con una misión incompleta. Eh, pienso que se hubiese quedado con ganas de cerrar ese círculo, al menos con dos o tres obras que terminasen un poco ese proyecto que él había arrancado cuando solo era un niño. Por ejemplo, sé que eh, cuando le sorprendió la muerte en México está preparando lo que, según él decía, su disco más flamenco. Era un poco volver a las raíces, volver a los orígenes. O sea que sí, yo creo que tenía plena conciencia de todo lo que él había aportado a la, a la música flamenca.
0: ¿Tú cómo definirías el legado que ha dejado tu padre?
6: Eh, yo creo que de una importancia capital. Eh, no entendemos el flamenco de hoy sin todo ese eh, testamento musical que ha dejado Paco y yo creo que ha abierto un camino a una generación de artistas que se siguen nutriendo de todo lo que él ha podido, y, y sobre todo que se pueden valer de todas las herramientas que él ha podido proporcionar. Eh, su huella perdurará, yo creo que por mucho, mucho, mucho tiempo.
0: Hmm. Para quien no Como lo sepa, hace unos años que se creó la Fundación Paco de Lucía para seguir extendiendo su legado y ayudar a nuevos artistas, entre otros propósitos. Háblanos de los proyectos es. de esta fundación.
6: Pues mira, estamos emocionadísimos porque además de hacerlo del Legacy, tenemos también proyectazos para el 2024 que, aunque todavía solo se pueden dar titulares, sí que van a ser eh, cosas importantísimas. Nos vamos a asociar con una artista flamenca para hacer un proyecto de, de una agrupación femenina que van a estar girando por toda España y por fuera también que han hecho un proyecto sobre Paco Lucía precioso estamos ultimando un informe eh, sobre el flamenco, sobre el impacto económico y so social del flamenco en España y a nivel global eh, con Ernest Sanzão que nos está ayudando eh, Federico Linares eh, patrono también de la Fundación, para hacer el informe más exhaustivo y detallado del flamenco y de su impacto económico. Eso se traduce en que tendremos un documento de 300 o más páginas en las que se pueda reflejar. Eh, todo lo que el flamenco le da a nuestro país y de esa manera los empresarios flamencos o los artistas cuando tengan que ir a buscar patrocinios o sentarse con las instituciones tienen algo tangible que mostrar algo físico que, 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 que decir oye señores que aquí estamos aportando tanto para la economía y vamos a poder presentarlo en algún momento en 2024 el disco inédito de Paquito y Pepito o sea, estamos metidos en un montón de proyectos sociales también con otras fundaciones eh, de repente... Se, se suman proyectos preciosos y superilusionantes ha sido muy duro llegar a este punto pero creo que ya hemos llegado a ese momento tan bonito en el que cada vez hay más alianzas y más proyectos estimulantes, todos con un solo objetivo que es promover el flamenco y seguir extendiendo el legado de la música de Paco Lucía
0: vamos a escuchar a Camarón con, con Paco de Lucía Esto es Entre Dos Aguas, el famosísimo Entre Dos Aguas de Paco. Ahí está el otro.
6: Sí, sí, sí.
0: la isla Paco de Lucía, dos amigos. Pues lo vamos a seguir desde la distancia. Curro, del 20 al 24 de febrero en Nueva York, el Paco de Lucía Legacy Festival. Enhorabuena y seguro que triunfa Muchísima, este gracias. bonito homenaje en la Gran Manzana. Por cierto, Curro, va la colonia española, va todo el entorno españolista o realmente también eh, engarza con el sentir del americano medio.
6: Yo creo que hay un poco de propuestas para todo el mundo, eh, se va a mezclar, pero yo creo que ya sé, nos consta desde la fundación y desde los organizadores de todo este evento que hay mucha expectación por parte de todos los SPATS y de toda la colonia española que es muy fuerte en Nueva York y en Estados Unidos por recibir con los brazos abiertos a este proyecto y estar de celebración flamenca toda esta semana de finales de febrero.
0: Escurro Sánchez Varela, hijo de Paco de Lucía y digno heredero de un legado universal. Muchísimas gracias.
8: Gracias a vosotros por todo. Buenos
0: Un saludo. Días. Adiós, adiós.
3: Cristina López-Slichting.
5: Fin de semana.
3: COPE. Estar informado.
0: Hay un señor, ya sabéis, Paco Álvarez, que viene los fines de semana por COPE a intentar convencernos que apenas hemos cambiado desde los tiempos del César Don Julio. Hoy quiere hablarnos de los romanos que se ponían en forma. Sí, 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 sí. sí. El, esto mismo que es ahora la furia por los gimnasios. Recordad que Paco Álvarez es el autor del bestseller Crónica Rosa Rosae. ¡Salve, Paco!
1: ¡Salve, Cristina! ¡Salvete, Omnes! ¡Hola a todos, amigos romanos!
0: ¿Iban al gimnasio exactamente? Yo no sabía que los romanos tenían ningún sitio específico para entrenar. <risa> Hombre, piensa que las termas eh,
1: era era de todo y entre otras cosas tenían una zona de gimnasio incluso al aire libre, la palestra. Y además ten en cuenta que eso de mens sana, incorpore sano, es de juvenal del siglo primero, aunque él lo dijo en otro sentido. Desde luego está documentado que algunos romanos entrenaban, incluso con pesas.
0: Con pesas, venga, cuéntanos.
1: Pues mira, te lo prometo, Cristina, las alteras, de donde viene alterofilia, que literalmente sería el amor por las pesas, eh, eran un must en todas las termas. Era algo que tenía que haber sí o sí en todas las termas. Las alteras romanas pesaban siempre alrededor de cuatro kilos y medio, más o menos, y se utilizaban para diferentes ejercicios según el grupo de músculos que se quisiera ejercitar.
0: A Cicerón en concreto no me lo imagino haciendo no. pesas. <risa> eh, y los romanos hacían ejercicio igual que nosotros para... Para estar bien, para estar uh -huh. guapos...
1: Sí, bueno, para, para, ...y para estar sanos, por supuesto... ...el mismo Galeno, el doctor por excelencia... ...recomendaba que los ejercicios con alteras... ...eran especialmente buenos... ...para los problemas hepáticos, no sé por qué...
0: ...pues sí, sí que lo son, que lo sepas...
1: ¿Ah, sí? ah, pues mira, ...porque fíjate. purifican
0: la sangre... ...en la medida que mejoras el estado general...
1: ...ah, mira, mira, pues ves, ves, mira, ya he aprendido algo... ...así que los borrachines, por ejemplo... ...se daban durante el día a las pesas... ...y por la noche al vino...
0: <risa> ...bueno, mirad que hasta los médicos romanos... ...lo recomendaban... ¿Y al final se ponían fuertotes los chicos?
1: Sí, pero para ponerse fuertes, en vez de levantar pesas, levantaban piedras, como los vascos. En las termas había piedras graduadas por distintos pesos y los más brutos las levantaban para ponerse cachas. Pero bueno, también había alguna chica culturista. ¡No! Sí, sí nuestro humorista hispano, Marcial, se ríe de una que él llama Machota, a la que llama Filenis, que dice En sujetador se pone amarilla de albero, de arena, y las alteras pesadas para las culturistas las voltea con fatalidad. Brazo. Y no cena ni se pone a la mesa sin antes haber vomitado siete cuartillos de vino puro.
0: ¿Vomitado? O sea, que lo consideraban eh, no me... sano, lo de no, vomitar. que, que,
1: que la, la considera tan bruta. Que, ah. que, que, que hace con las pesas lo que quiere y luego además ya está, eso por la noche ya está ha bebido tanto vino que vomita ¿no? mira,
0: mira
1: Filenis, <ríe> qué tía sí, sí, sí. pero bueno, también se ríe marcial de otro atleta un macho que dice jugando en medio de la palestra con toda la gente mirando, al pobre se le cayó la fíbula parece ser que tenía un cuerpo escultural pero que el músculo que tapaba el calzón no estaba tan desarrollado <ríe>
0: <ríe>
1: Me encanta. Es que... el mismo
0: chiste que hacemos nosotros.
1: ¿verdad? Sí, sí, pues así es. Entonces, el caso es que el público asistente a los gimnasios romanos... Yo creo que sería fácilmente reconocible por nosotros, el gordito, el guaperas, el exagera, o el cachas, el perezoso, etcétera. Es lo
0: etcétera. mismo, lo mismo. <risas> en fin, sí que parece que los romanos presumidos acudían al gimnasio como nosotros, nada nuevo bajo el sol.
1: Así <risas> es, Cristina. Fíjate que incluso hay todavía una marca de zapatillas japonesa, cuyo nombre es un acrónimo de ánima sana incorpore sano. Así que hemos cambiado muy ¿Qué poco Que es
0: Asix? Ah, Asics, es verdad uh -huh. No lo sabía que era el acrónimo del leitmotiv romano O sea, que
1: fíjate si los japoneses Tienen marcas en romano, pues oye, por algo será
0: Pues fijaos las cosas que aprendemos Vale, y gracias Paco Álvarez Recordad que Paco, entre otras cosas Tiene en el mercado el fantástico libro Crónica Rosa Rosae Una manera divertida de ver la historia romana
1: Vale, Cristina, Valete Omnes Amigos romanos
3: Cristina López-Slichting.
1: Fin de semana.
3: COPE. Estar informado.
1: He vivido acompañado de la radio toda mi vida. La radio es una compañía permanente, es una fuente de información y fuente de entretenimiento que yo creo que es único. ¿no? Fernando Sabater, escritor y filósofo.
7: 13 de febrero, Día
1: Internacional de la Radio. Gracias por confiar en nosotros. La radio tiene un encanto especial que durará lo que duremos nosotros.
2: escuchas COPE.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
1: La triste historia de África es que siempre que se encuentra algo de valor, sus habitantes sufren y mueren en la miseria. Jennifer Connelly y
5: me metería en muchos líos si llegase a hablar de Diamantes de Sangre.
7: Leonardo DiCaprio. Ese diamante es mi salvoconducto para salir de
2: este maldito continente.
7: Diamante de Sangre. El domingo a las 12 menos cuarto de la noche en 13. Un cóctel o un refresco. Desayuno con zumo o café.
1: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. No las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
5: De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
3: López lifting.
5: Fin de semana.
3: COPE. Estar informado.
0: con el viaje final que te proponemos en fin de semana este domingo. Son, es la 1 y 28, las 12 y 28 en las Islas Canarias, estamos en el 10 de febrero y la pregunta es, ¿sabes cuál es la ciudad poblada que está exactamente en las antípodas de donde nos encontramos? O sea, si trazas una línea recta por debajo de tus pies y sales por el otro extremo del planeta, llegas a Tacapau una aldea de 500 habitantes en la isla norte de Nueva Zelanda. Eso es lo que descubrió un día el escritor y periodista Víctor Terrazas después de escuchar un programa de radio y también supo que en ese lugar se celebra todos los años un festival de música donde suenan cosas como esta. cosa tan curiosa. Suena un poco a Haití, a Stevie Wonder. Pero se llaman Lost Tribe Aotearoa. La curiosidad de Víctor lo llevó a interesarse por las músicas y los instrumentos que emplearían los habitantes de los lugares más remotos. Se preguntaba cómo sería la música de una comunidad en medio del desierto, o una isla perdida en el Atlántico, o en una aldea en la vasta estepa asiática. Y como si de un cazador se tratase, ha elaborado un recopilatorio con los sonidos y las melodías propias de lugares cuya existencia nos es desconocida a muchos de nosotros. Y ha reunido todos esos sonidos en un muy peculiar atlas. Víctor Terrazas, muy buenos días. Hola, buenos días y nada, un placer estar aquí, la verdad. Bueno, flipo contigo con tu curiosidad y con tu iniciativa. ¿En qué momento a un madrileño del barrio de Argüelles se le ocurre semejante aventura?
2: Pues nació un poco de, de la curiosidad y de la casualidad eh, Yo estaba escuchando, estaba trabajando y estaba escuchando como prácticamente todos los domingos eh, Un programa de radio eh, que se llama Café del Sur, de, de Radio 3, de Dimitri Papanicas Que generalmente se centra en la música como el tango, en, en las canciones de los años 60, de los años 50 Y un día en un programa estaba hablando sobre viajes y sobre mapas y sobre cartografía Y el programa me dejó tan ilusionado que que una vez que lo terminé quería más. Y esas ganas que muchas veces uno uh -huh. tiene de seguir y seguir. Y todo empezó pues eso, en plan tenía tiempo y dije, ¿y cuál será el lugar a las antípodas de, de donde me encontraba? Y me encontré con, con esta pequeña población, Tacapau y nada, eh, con Google Maps empecé a mirar las calles, eh, el trazado, las tiendecitas, y me encontré con, con este festival que, que realmente estaba creado por la comunidad, como elemento de ocio comunitario, de ayuda a la integración, y me, me fascinó, me fascinó.
0: Pues fíjate que se puso, se puso, se puso y le ha salido un atlas del mundo. Una cosa alucinante porque de aquí no se ha movido. Él no ha visitado estos lugares, pero es que ahora mismo los recursos de la red te lo permiten. Incluso visitar con Google Maps cada uno de los lugares y hablar con gente de allí por Internet. En fin, vamos a hacer con él un viaje fascinante que si te parece puede comenzar con esta melodía que suena en medio del ártico. Ocean Memories, de un tal Terje y Sunset. ¿Pero qué es esto? Pues esto
2: es eh, música de, de la remota isla de Svalbard, que pertenece a Noruega y se encuentra pues a unos 1.500 kilómetros y es una de las islas más cercanas a, al polo norte. Y aquí, eh, gracias a una campaña que desarrolló Greenpeace eh, eh, con el cambio contra el cambio climático, pues contactaron a estos músicos y lo más interesante de la música que estamos escuchando es que todos los instrumentos están hechos a partir del hielo. ¿Qué me dices? Sí, desde las trompas hasta los xilófonos. Eh, este hombre, que además de ser productor y también graba en iglús para conseguir un sonido, pues un poco así como frío, eh, pues también crea sus propios instrumentos a partir del hielo. Qué barbaridad, o sea que, que están muy fríos. Sí, sí, bueno y la situación para grabar hay un videoclip que se puede encontrar en YouTube. La situación fue fue curiosa porque claro se si hacía demasiado calor los se instrumentos se podían los instrumentos. Derretir. Entonces sí, 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 sí un o elemento cosa muy curioso más curiosa por
0: favor. Bueno pues todo esto eh, que, que, que acabamos de encabezar eh, incluye el contenido de Atlas de sonidos remotos que edita Menguantes, así se llama la editorial. Son 26 lugares que que ha recorrido virtualmente Víctor, por ejemplo, las Islas Feroe. ¿eh? De las Islas Feroe, Víctor, lo único que sé es que es un paraíso fiscal
2: <risa> A eso ya tanto no llego. Lo que sí que sé es que y está compuesta por 17 islitas y, y realmente viven 53.000 habitantes allí. Pero dicen, eso sí, que es uno de los sitios más bonitos para, tof, eh, para fotografiar del mundo.
0: Es parte, fíjate, del Reino de Dinamarca y tú encabezas el capítulo sobre las Islas Feroe como el país que no tenía instrumentos musicales. ¿A qué te refieres?
2: Pues ay, para entender un poco la, la música de las Islas Feroes hay un poco que entender también cómo se construye la nación de las islas feroes era un país que estaba bajo el dominio danés ahora ya tienen cada vez más, más autonomía y durante el colonialismo danés eh, el idioma feroés se fue prohibiendo para eh, hablar pues, danés Y claro, el, eh, durante 300 años pues, No se podía hablar en, en las escuelas No se podía dar misa No se podía tratar en el día a día eh, Pero así los habitantes lo mantuvieron Unos a otros de generación en generación Y gran parte de ello fue gracias a las canciones Un tipo de melodías eh, vocales Que se llaman kaedens y así las mantuvieron a lo largo de, mm. del tiempo, la verdad Y a día de hoy todavía hay como 60.000 registros de estas canciones Y entonces si el idioma feroés ha podido llegar a nuestros días En gran parte
0: es gracias a Pero estas canciones música, fíjate Vamos a escuchar a la compositora Eivor Que es una de las más famosas de las Islas Feroe sus temas se distinguen ecos del nórdico antiguo.
2: Claro, al final el idioma de los vikingos, por decirlo de una manera, pues se mantuvo en diferentes países, Noruega Suecia, Dinamarca, Islandia y claro, las Islas Feroe como su evolución debido a lo que comentábamos antes se troncó, pues es uno de los más similares a lo que podría ser el antiguo idioma de los vikingos y cuando nos referíamos antes a que no tenían instrumentos musicales, es que debido a su carácter insular y remoto, a día de hoy todavía lo sigue siendo, aunque hay vuelos ya directos y ya han aumentado las comunicaciones, pues imagínate en los años 50 o en los años 60. Principalmente las melodías eran pues instrumentales, en plan en el sentido de una batería, un bombo o algo así, y, y vocales, principalmente se basaban en, en lo vocal, como estamos escuchando en, en esta canción de Eivor. Claro.
0: Eh, ¿Sobre qué asuntos versan estas canciones tradicionales vikingas?
2: Pues hay un poco de todo, la verdad. Desde, por ejemplo, el paisaje, desde alta mar, por ejemplo, de la pesca, un poco prácticamente de la cotidianidad del día a día. Al final escribían y cantaban de, de lo que veían y hablaban.
0: Qué bonito, fijaos. Bueno, vamos a seguir de viaje, nos vamos a continuación hasta Barosha. estamos,
2: Víctor? Ahora mismo estamos en Chipre. Y es nada, una historia también muy curiosa la de esta isla del Mediterráneo.
0: Varosha es una ciudad fantasma que pertenece a la ciudad chipriota de Famagusta, en la República Turca del Norte de Chipre, ¿verdad?
2: Sí, eh, principalmente era un barrio. Eh, vacacional, por decirlo de una manera donde iban estrellas de Hollywood era como una especie de la costa la costa azul francesa o lo que podríamos aquí más o menos hablar como Torremolinos o en los años 60-70 lo que ocurrió justamente en esta isla es que en 1974 empezó una guerra una guerra entre turcochipriotas y grecochipriotas que separó y partió la isla en dos a día de hoy eh, su capital, Nicosia, es la única capital del mundo todavía dividida por un muro como ha como pasado en
0: Berlín. Efectivamente. ¿Y qué música escuchamos en este rinconcito de Europa?
2: Pues en la isla de Chipre, eh, primordialmente, eh, al ser un, un lugar mediterráneo, un puerto de muchas culturas, pues al final escuchábamos en esta música como ecos turcos, ecos griegos, y este artista, por ejemplo, lo que intenta hacer es superar las fronteras que ha habido con la guerra y las divisiones eh, a través de la música, y me parece realmente muy bonito. ¿Sí?
0: Pues, si te parece, desde Chipre vamos a saltar a Molokai. Nos hemos ido a una isla en medio del archipiélago de Hawái.
2: Sí. Eh, Molokai y más concretamente a un lugar que llamamos en el arti en el libro Kualapapu
0: Son 7.000 personas las que viven allí tan solo se puede acceder por avión desde otras islas o o Maui ¿Y por qué dicen que Molokai es la isla rebelde de Hawái?
2: Pues hay un elemento que, por ejemplo, trato mucho en el libro que para hablar de música o explicar la música o escribir sobre música también tienes que, que entender un poco todo el contexto social, político en el que se desarrolla en, en estos lugares. Y, por ejemplo, detrás de esta música tan alegre hay una historia realmente triste. En plan, Hawái a día de hoy es uno de los grandes destinos vacacionales y Molokai eh, no lo es. En plan, la diferencia a lo mejor son de millones de turistas entre Oahu o Maui y... Y la isla de Molokai. Y es que durante el reinado de los antiguos reyes de, de Hawái, a principios del siglo, a finales del siglo XIX, eh, Molokai lo trataron como un sitio, como una una colonia de leprosos. Era el...
0: Daniel de Molokai mm. es el gran santo que se ocupó de los leprosos y falleció allí.
2: Sí, y justamente esto lo tratamos en el libro. Era literalmente el infierno en la tierra. Y, y era un sitio horrible Cuando hablábamos de la de Kualopapu Era tan remoto dentro de esta isla Porque era como una península escarpada Muy difícil de, de, de tener Y los dejaban allí a su suerte o directamente a a morir Y justamente fue el padre de Aymian el que empezó allí a establecer carreteras, empezó a establecer hospitales, eh, luego con muchos más misioneros, y uno de los elementos más importantes, que por eso hablaba de este, de este capítulo, era como la música, la gente en este, en este lugar seguían haciendo música y seguían cantando, y cuando venían nuevas personas que estaban enfermos, eh, les recibían con canciones, eh, surgieron nuevos amores, nacieron niños, y es como, incluso en un sitio tan triste y olvidado, ¿Cómo aún así la música forma parte de nosotros y nos conecta?
0: Fíjate, tienes tu razón, es Damián de Molokai, efectivamente. El padre Damián, bien conocido porque celebra, se celebra cada año el 15 de abril en Hawái, su fiesta, porque se implicó tanto en la vida de los leprosos que al final lo fue él mismo y falleció de lepra. Eh, fíjate qué cosa más rara ha puesto en este capítulo, Víctor.
5: Only fools rush
4: in But I
0: mis canciones favoritas de Elvis Presley pero ¿qué relación guardia guarda el rey del rock con esta isla?
2: Pues justamente era lo, lo, el artículo también me gusta muchas veces contraponer eh, cuando Elvis también es que me gustaba me quería hablar de Elvis Presley
0: en plan, <risa> por gusto personal
2: porque me, me gusta pero la... hay apenas unos 50 kilómetros que separan eh, Maui eh, de, de, de Molokai, por decirlo de una manera. Es decir, la frontera es muy chiquitita, en plan se va en barco. Y mientras Elvis Presley estaba haciendo las películas en Hawái, estaba cantando este tipo de discos y los grabaron allí, hacían el primer concierto televisado por cable, todavía había personas enfermas que estaban en la otra isla.
8: Apenas fíjate,
2: 50 kilómetros. Claro. Y era justamente estas contraposiciones de cómo muchas veces vemos unas cosas e intentamos tapar otras. Y por eso era la, la conexión que Qué quería interesante.
0: hacer. Es que al final también se aprende historia y geografía con el viaje de Víctor. Vamos a, a conocer el sonido de nuestro propio próximo destino que es bien curioso. ¿Te acuerdas un poco el flamenco. Sí, efectivamente sí. Es flamenco uigur. Madre mía, esto es de
2: China. Sí, de una región autónoma de China que se llama Urinqui. ¿Y por qué dices Uy, que es Shinkia, flamenco? Perdona. Pues justamente por las conexiones que, que establece la música. Y en gran parte, mira, antes, antes de este programa, eh, de esta entrevista, estaba escuchando que estaban entrevistando al, al hijo de Paco de Lucía. Sí. Y Paco de Lucía tiene mucho que ver también en esto. La población uigur eh, dentro de China es la población musulmana y ha sufrido y sufre eh, represiones por parte del gobierno chino. Entonces, gran parte de, de las personas que habitan en Urinki, en eh, la ciudad principal o en la región de sinkián eh, acudieron a, a Turquía como refugiados, establecieron sus barrios. ¿Qué ocurrió? Que en Turquía, en los años 90, eh, la música de Paco de Lucía entró. Y también entró la música de los Gypsy Kings. Hace poco estuve, por ejemplo, en Estambul Y los Gypsy Kings estaban dando una serie de conciertos En junio del año pasado Y entonces creemos que esa fue la forma de conexión Entonces entró la música por Turquía Los, los refugiados la volvieron a llevar a su tierra O la comentaron con, con sus familiares Y observaron que había muchas similitudes Entre la música española, la rumba o, o esta bulería, por decirlo de una manera Con la música tradicional que ellos hacían Y de repente artistas como Erkinat Atbulá La fusionaron en los años 90 fina, eh, Principios del 2000
0: Y salen cosas como esta Pero por favor favor, esto en urunqui en China. Es que flipo de verdad, ¿eh? flipo absolutamente. Y reconozco haberme quedado tan bien alucinada con este sonido que nos llega desde Nunavut, en Canadá. se llama Tania Takak y es una artista Inuit que estos son eh, esquimales sí los que antiguamente más llamados
2: esquimales ahora les han eh, se les denomina Inuit porque esquimal tenía como un término peyorativo oh, era no, como aquí
0: en España no
2: los que comían como carne cruda ah, o, o algo así en plan yeah, era yeah. el significado era así y ahora por eso le llaman Inuit y este tipo de música que se llama katakaj es una música eh, de este tipo de, de esta población que era una música festiva eh, también esta, la historia detrás de, de este artículo También tiene su, su toque fuerte Porque era una música festiva Dos mujeres se cogían una enfrente de la otra Y empezaban a intentar imitar A los sonidos de los animales De los caribús, de, de las águilas de Y la que primero de ellas se riera Perdía ¡Ay, qué gracia! Y, y así era como el juego ¿Qué ocurrió que, por eso viene la, la historia triste, esta población en Canadá eh, sufrió abusos por parte de, de las iglesias de, de allí. Eh, un montón de niños, casi 3.200, eh, encontraron hace poco fosas comunes. Y era porque establecían en el gobierno canadiense una, diferentes tipos de escuelas donde les separaban de su familia para que allí asimilaran la cultura canadá.
0: Dominantes, sí.
2: Y lo que ocurrió es que esta artista fue una de esas niñas que estuvieron en este tipo de escuelas y entonces cogió esta música tradicional que ellas tenían como elemento de ocio y lo convirtió en algo reivindicativo, en plan, como música política. Y lo más curioso, esta canción es del 2014, ese año salieron muy buenas composiciones canadienses, en plan, de todos los artistas, de incluso de trap, como a lo mejor Trey, a, a artistas de, de rock, por decirlo así, como, pues bueno, como diferentes artistas. Y esta mujer ganó los premios Mercury, que eran los más importantes de Canadá, a partir de esta composición. Bueno, es que es curiosísimo,
0: de verdad. Y vamos a irnos a uno de los lugares menos visitados del mundo. Pues sonará un poco la melodía, porque hablamos de, una, de un territorio perteneciente al Reino Unido, ¿verdad? Sí, esta es la isla más remota
2: del mundo, Tristán de Acuña. Y nada, es una isla que se encuentra en mitad del Atlántico, en plan, lo más cerca que hay son 3.000 kilómetros de agua. Y la isla más cercana es a la que pertenece también, porque hay como varias islas en un territorio de, de Reino Unido, es eh, Santa Elena, otra isla prácticamente enanísima. Y nada, la gracia de esta isla, por decirlo de una manera, la isla más remota del mundo, eh, su capital se llama Edimburgo de los Siete Mares y tiene unas cuantas casas y un pub que se llama El Albatros. Pues eh, durante muchos años eh, este este tipo de... no tenía música propia porque prácticamente no había aprobación autóctona. Eran todos inmigrantes, balleneros, eh, marineros, mercantes que fueron poblando la isla. Y claro, se traían sus propias composiciones Y esas composiciones en aquella época Pues eran sobre todo baladas marineras Y esta historia es muy interesante Porque ahí había un sociólogo Que se llamaba Edward Munch Que fue a la isla en 1938 Y nada, empezó a recoger las canciones Que sonaban en, en el Paz, en, en el Albatros que ahora se llama Albatros Anteriormente pues a lo mejor se llamaba de otra manera y, y bueno, las recogió todas Y luego debido a una erupción volcánica en los años 60 Estos habitantes tuvieron que ser refugiados A, a Inglaterra Edward Much estuvo con ellos, se volvió a hacer su amigo y volvió con ellos a la isla, pues, a mediados de los años 70. Y descubrió que seguían cantando las mismas canciones que cuando fue en 1938, pero que había habido un olvido creativo y las nuevas generaciones cantaban las mismas canciones, pero con una letra completamente diferente. Era como que las habían adaptado a, a, con el paso del tiempo. Y me resultaba también realmente curiosa, la verdad, que en esta isla, la más remota del mundo, estaba ocurriendo este tipo de cosas. ¡Qué cosas,
0: de verdad! Vamos a terminar en Iquitos, eh, en Perú, a orillas del Amazonas. ¿Qué podemos decir de la música de esta zona del planeta, Víctor? Pues esto es
2: cumbia psicodélica, un ¡Ah! género que nació prácticamente en la selva amazónica del, del Perú. Y esto también tiene que ver, pues al final, para entender este tipo de música, también hay que entender su, su historia. Esta zona es muy remota, a día de hoy se puede llegar en, en avión, pero generalmente una forma más, más guay de hacerlo es atravesando desde la capital de Perú por ríos hasta, hasta llegar a, a Iquitos. E Iquitos, eh, aunque parezca una ciudad pequeña, era una ciudad y es una ciudad bastante grande, muy poblada. Eh, y principalmente al principio se dedicaban a, a la exportación del caucho y posteriormente al petróleo. Y entonces, claro, eh, pues a partir de ahí se empezó a generar diferentes canciones en torno a la temática del petróleo y se mezcló la cumbia, por decirlo de una manera colombiana, con el rock psicodélico y con este sonido amazónico y selvático que, que ellos vivían.
0: La verdad que flipo, que sepáis que el atlas que ha editado Víctor está acompañado de códigos QR para poder escuchar los sonidos de estos lugares y que ciertamente de su mano hay un método para aprender geografía, historia y quedarse alucinado con la humanidad, es Víctor Víctor Terrazas con su atlas de sonidos remotos Impresionante trabajo, Víctor. Muchísimas
2: gracias, la verdad. Espero que, que, que pueda gustar eh, y sobre todo que, que la gente entienda que la música nos puede conectar los unos a los otros, que al final era el trabajo que yo quiero sacar de, de este libro.
0: Bueno, extraordinario, ¿eh, chicos? Eh, aquí está Paulete, <risa> aquí está Diego, que están Magnífico. tan alucinados como yo, ¿eh? Es una preciosidad, mm, es una preciosidad. Porque... Yo no puedo Uf. sino preguntarle así, en una sola palabra, eh, puesto que conoce estos lugares y no ha ido nunca, ¿a qué sitio iría? si pudiese elegir uno Uf,
2: eh, complicada pregunta y cada vez que me lo, me lo dicen cambio yo ahora día de hoy creo que iría a las Islas Féroe sí,
0: no? no me extraña bueno. no me mm -hmm. extraña bueno ¿qué podemos decir al término del programa?
7: pues que por si ha quedado alguna duda de lo que hemos comentado con las chicas en la tertulia eh, los oyentes nos han puesto blanco sobre negro lo que ocurre con Cuchifritín y quién era ese personaje
5: Buenos días desde Madrid, soy Mariluz. Cuchifritín era un personaje de Celia de Elena Fortún. Vamos, lo sé porque tengo un montón de
0: cuentos suyos que ha heredado mi hija y que próximamente heredará mi nieta. ¿Qué les,
4: Así ha, es. les ha llegado este personaje y hablando ¿Mm? de
0: literatura porque Elena Fortuna es una escritora grande eh, se celebra la sexta semana de novela histórica ¿verdad Diego? sí
7: en Pozuelo de Alarcón y es en el Teatro Mira de la localidad madrileña y que presenta a nuestra amiga Isabel San Sebastián quien va a estar esta semana en esa um, sesión de novela histórica eh, pues el lunes tenemos a Santiago Posteguillo el martes a Augusto Ferrer Dalmao el miércoles a nuestro Javier Sierra también estará José Calvo Poyato, Antonio Pérez Perecenares, entre otros.
0: Es que a es eh, muy, muy la, interesante. Crem, crem, de la mm. crem de la novela histórica reunida cerca de Madrid, en Pozuelo. O sea, que enhorabuena a los vecinos y apuntaos a este certamen, a esta sexta semana de novela histórica que realmente merece la pena. Que Con... suenan los carnavales. A ver... Mm. Bueno, la que hay liada en Usera, que no son los carnavales, es la celebración del Año Nuevo Chino, me manda fotos mi hermana Constanza, ya están todos los dragones por la calle, empieza el Año del Dragón, que <risa> este fin de semana ha pasado de todo. ¿Vais a ir? ¿Vais a vestir? Hoy no vamos de rojo tampoco ninguno, chicos. Eh, ayer es que fui Christine. ayer porque era el día.
7: ¿El dragón <risa> es bueno o malo
0: buenísimo, medio pensionista? ¿sí? Buenísimo, buenísimo. Dicen que va a ser un año estupendo para todos. Ah, o mira, será. qué bien. Feliz Año para todos El dragón. <risa> bueno, pues os voy a decir que este programa lo ha hecho... Marcio Ortega, que lo ha hecho también Jesús García Ercilla, que lo ha hecho Diego González El Peli, Paloma Paulete, Laura Rubio La Sirena y que el control en días sucesivos ha sido ayer de Alejandro Cobo y hoy de la gran Natalia Escobar. El central lo ha llevado Fernando Rodríguez. Y Cristina López-Lichting te desea todavía muy feliz fin de semana y te dice adiós España.
2: A Cristina López Slictin en Twitter en arroba fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000.
1: La triste historia de África es que siempre que se encuentra algo de valor, sus habitantes sufren y mueren en la miseria.
5: ¿Qué?
7: Jennifer Connelly. ¿Y
5: me metería en muchos líos si llegase a hablar de diamantes de sangre?
7: Leonardo DiCaprio. Ese diamante es mi salvoconducto para salir de este maldito continente. Diamante de sangre. El domingo a las 12
1: menos cuarto de la noche, en 13.
5: De camino al cole de los niños. Un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
2: escuchas COPE.
5: Y
3: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
3: Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel.
2: Bueno, su tío, su tío, soy como su padre en realidad.
3: No tío, eres mi tío.
2: Pero soy como tu padre. A ver, si te he querido como un padre. Soy más que tu tío, soy como tu padre. Sí, sí, tu padre. ¿Vamos tu padre?
3: Bueno, pues eres mi padre.
7: Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera
2: quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante. Tu negocio. Por eso, en los días Pelló Profesional va a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio inscríbete ya en peyo.es pues el paraíso tiene más de con quién que de dónde soy Sarabu poeta este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín el corte inglés en tienda web y app.
2: Por la noche en la radio.
3: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas
5: de Juanma Castaño.
3: Elena sí. le
2: dijo, si ganas la Champions, ¿te vas? Sí. ¿Realmente estamos pensando que si el a ganar la Champions, Xavi se va a ir?
5: También se puede ir en Lo más Alto, ¿no? Ganando El lunes
2: Champions a viernes, a de once y media de la noche a una y media de la madrugada, todo pasa en el Partidazo de COPE.
3: El número uno del deporte. Gracias.
8: El modelo de consumo y desarrollo de los países ricos se refleja en el deterioro del clima, pero la población más pobre del planeta, que apenas contamina, sufre el grueso de las consecuencias. Es lo que denuncia Manos Unidas en su campaña de este año, bajo el lema El Efecto Ser Humano. En los países del sur es mayor la dependencia del campo y menor la capacidad del Estado de poner en marcha políticas sociales. En la propia España vemos las consecuencias por la falta de lluvias, o los fenómenos climáticos extremos, pero la situación ni de lejos se acerca al drama descrito esta semana por una misionera en Kenia sobre niños desnutridos por la crisis de las cosechas que solo gracias a la ayuda de Manos Unidas logran sobrevivir otro de los participantes de la campaña fue un socio local en Honduras que denunció cómo las empresas mineras y de la agroindustria expulsan de sus territorios a las comunidades indígenas y esquilman los recursos naturales del país se trata de situaciones en apariencia lejanas que sin embargo tienen que ver con los estilos de vida de los países europeos si los problemas están estrechamente interrelacionados, Manos Unidas aspira a vincular también las soluciones y por ello propondrá a lo largo del año distintas acciones al alcance de cualquiera. Acciones que marcan la diferencia cuando muchas personas suman sus pequeños granos de arena y ayudan a concienciar a toda la sociedad de que si el ser humano es responsable de este drama ambiental y social, tiene en sus manos el poder de solucionarlo. Son las dos.